0: Lauretta avait achevé sa nouvelle et se taisait. Parmi ses amis, on échangeait avec les uns ou les autres des propos de tristesse. Certains blâmaient Ninetta de sa colère et chacun y allait de son commentaire. Le roi, cependant, s'arrachant à ses pensées, leva les yeux et fit signe à Elissa de poursuivre. Elle commença en termes choisis. « Mes douces amis, très nombreux sont ceux qui s'imaginent qu'amour ne décoche ses traits que lorsqu'il est enflammé par les regards, tournant en dérision ceux qui soutiennent que l'on puisse tomber amoureux par oui dire. Leur erreur est flagrante, comme vous le prouvera la nouvelle que je m'apprête à vous conter, et dans laquelle, non seulement, vous verrez que la réputation peut agir sans le soutien de la vue, mais vous constaterez aussi qu'elle fut cause de mort tragique pour deux amants. Guglielmo, second roi de Sicile d'après les Siciliens, eut deux enfants un garçon nommé Ruggieri et une fille Constance. Ruggieri mourut avant son père, laissant un fils nommé Gerbino, que son grand-père éleva avec sollicitude et qui devint un très beau jeune homme renommé pour son courage et sa courtoisie. Sa notoriété franchit les frontières de la Sicile et se répandit en plusieurs parties du monde, dont en Berbérie, alors tributaire du roi de Sicile, où elle était bien connue. La réputation fort élogieuse des vertus et de la courtoisie de Gerbino parvint, entre autres, aux oreilles d'une fille du roi de Tunis, qui, au dire de tous ceux qui l'avaient approchée, était une des plus belles créatures que la nature ait jamais produite, pour ne rien dire de ses manières et de son âme noble et généreuse. Elle aimait à entendre parler des hommes preux, et conservait jalousement en mémoire le récit, par les uns et les autres, des nobles exploits de Gerbino. Il la ravissait à un tel point qu'elle se prit à imaginer la personne du prince, dont elle s'est pris, et qui devint alors le sujet favori de ses conversations et des propos qu'elle écoutait le plus volontiers. En Sicile comme ailleurs, s'était pareillement répandue la réputation « on ne peut plus louangeuse » de la beauté et de la noblesse d'âme de la jeune fille, qui n'était pas parvenue en vain, ni sans lui faire plaisir, aux oreilles de Gerbino, qui n'était pas moins amoureux d'elle qu'elle ne l'était de lui. En attendant d'avoir une raison valable de solliciter de son grand-père l'autorisation de se rendre à Tunis, brûlant du désir de la voir, il chargeait chacun de ses amis qui faisaient le voyage de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour révéler de la meilleure manière possible à la jeune fille son ardent et secret amour et pour lui rapporter de ses nouvelles. L'un d'entre eux réussit par sa sagacité à l'approcher en lui présentant des bijoux comme le font d'ordinaire les marchands. Il lui décrivit fidèlement la passion de Gerbino, qui, lui dit-il, mettait tous ses biens et sa personne entre ses mains. La jeune fille accueillit le messager et le message avec bonheur, et elle lui répondit que l'ardeur de sa flamme n'était pas moindre, et comme preuve de son amour, elle lui remit à son attention l'un de ses bijoux les plus chers. Gerbino accueillit le présent avec toute la joie que l'on peut éprouver à recevoir tout ce qui vous est le plus cher et il requit plusieurs fois son ami de lui porter des lettres ou de lui remettre de très précieux présents. Ils se mirent aussi secrètement d'accord pour tout faire, si la fortune leur souriait, pour se voir en toute intimité. Mais l'affaire en était là et traînait par trop en longueur, chacun brûlant d'amour pour l'autre sans jamais le rencontrer, quand le roi de Tunis maria sa fille au roi de Grenade. Elle sombra dans le désespoir à la pensée que non seulement la distance se creusait entre elle et son bien-aimé, mais qu'elle l'avait pour ainsi dire perdue à jamais. Et si elle avait pu trouver le moyen d'éviter ce péril, elle se serait volontiers enfuie de chez son père pour rejoindre Gerbino. Ayant entendu parler de ce mariage, Gerbino n'en vivait pas moins accablé et il réfléchissait souvent, se demandant s'il y avait moyen de l'enlever par la force au cas où elle rejoindrait son mari par la mer. Le roi de Tunis eut vent de l'affaire et des intentions de Gerbino, dont il craignait les prouesses et la force. Il fit donc part de ses intentions au roi Guglielmo quand vint le moment de faire partir sa fille, précisant qu'il ne mettrait ses projets à exécution que s'il avait l'assurance que ni Gerbino, ni quelqu'un d'autre, n'y mettrait d'obstacle. Le roi Guglielmo était un seigneur d'un âge avancé, qui ne savait rien de la passion de Gerbino. Il ne pensa donc pas un seul instant que tel était le pourquoi de la demande du sauf-conduit, qu'il octroya sans difficulté, confirmant sa parole par l'envoi de son gant au roi de Tunis. Fort de ce sauf-conduit, ce dernier fit préparer un superbe navire dans le port de Carthage, équipé de tout ce que requérait la présence des passagers embarqués, et il le fit décorer et parer pour accueillir sa fille lors de son voyage vers Grenade. Il ne restait plus qu'à attendre un temps favorable. La jeune fille, qui était au courant de tout, envoya secrètement un de ses serviteurs à Palerme, lui ordonnant de saluer de sa part le beau Gerbino et de lui dire qu'elle s'apprêtait à partir pour Grenade. L'occasion se présentait enfin de voir s'il était à la hauteur de sa réputation de vaillant chevalier et s'il l'aimait autant qu'il le lui avait maintes fois fait savoir. Le serviteur s'acquitta au mieux de la mission qui lui incombait et revint à Tunis. En apprenant cela, Gerbino, qui était au courant de la parole donnée par son grand-père au roi de Tunis, ne savait quelle partie prendre. Mais l'amour stimulé par les propos de sa dame et le souci de ne pas sembler lâche, le conduisit à Messine, où il fit rapidement armer deux fines galères, où il plaça des hommes parmi les meilleurs, et se dirigea vers la Sardaigne, pensant que le bateau de sa dame suivrait cette route. Le proche avenir lui donna en effet raison car il n'était pas arrivé depuis longtemps quand le bateau, retardé par un vent faible, apparut à peu de distance du lieu où il s'était placé pour l'attendre. En le voyant, Gerbino dit à ses compagnons, « Mes seigneurs, si vous êtes aussi valeureux que je le crois, il n'est aucun de vous, je crois, qui n'ait connu ou ne connaisse l'amour qui, j'en suis pour moi convaincu, est source chez tout homme de bien et de vertu. Et si vous êtes amoureux ou si vous l'avez été, vous comprendrez aisément le désir qui me pousse. J'aime, et c'est l'amour qui m'a conduit à vous imposer présentement cette entreprise. L'être que j'aime est là devant vos yeux, dans ce navire, qui ne transporte pas seulement l'objet de mon plus profond désir, mais aussi d'infinies richesses qui sont à notre portée, si, en vaillant chevalier, vous combattez avec courage. Je ne demande comme part du butin qu'une femme, pour l'amour de laquelle je prends aujourd'hui les armes. Tout le reste, d'ores et déjà, vous appartient. Lançons-nous donc à l'assaut de ce bateau. La fortune est à nos côtés, et Dieu bénit notre entreprise, puisqu'il nous le tient immobile, lui refusant le vent. » Gerbino aurait pu s'épargner ce long discours, car les mécéniens qui l'accompagnaient, ne voyant que le pillage, étaient déjà tout prêts à mettre les exhortations de Gerbino en pratique. C'est pourquoi, après lui avoir longuement et bruyamment manifesté leur approbation à la fin de sa harangue, Les trompettes retentirent, ils prirent leurs armes, les rames fendirent l'eau et ils atteignirent le bateau. Les occupants du navire, voyant approcher les galères de loin et ne pouvant s'éloigner, s'apprêtèrent à se défendre. Le beau Gerbino parvenu tout près, demanda que les patrons du navire se rendissent à bord des galères s'ils refusaient la bataille. Les sarrasins, informés de l'identité et de la requête des assaillants, répliquèrent que les attaquants parjuraient la parole du roi Guglielmo, montrant le gant de celui-ci pour appuyer leur dire, et refusèrent de se rendre autrement que vaincus, ou de leur remettre quoi que ce fût que transportait le navire. Gerbino, qui avait aperçu la dame à la poupe du navire, et la découvrait encore plus belle qu'il ne l'avait imaginée, plus enflammé par la vue de sa belle que précédemment par celle du gant, répondit qu'il n'y avait point de faucon ici, et que donc point n'était besoin de gants. Ils s'apprêtassent par conséquent à subir l'assaut s'ils refusaient de remettre la dame entre leurs mains. Sans plus attendre, les pierres et les flèches commencèrent à fuser de toutes parts, et le combat se prolongea aux grandes dames de chacun des camps. Gerbino, voyant que rien n'y faisait, prit en dernier ressort un brûlot qu'ils avaient amené de la Sardaigne, et le remorqua avec les deux galères jusqu'au navire, après y avoir mis le feu. Voyant cela, les Sarrasins comprirent qu'ils n'avaient à choisir qu'entre la reddition ou la mort. Ils firent donc monter sur le pont la fille du roi qui pleurait à l'étage inférieur, la menèrent à l'avant du navire et taillèrent les veines de la belle implorant grâce et pitié sous les yeux de Gerbino qu'ils avaient fait appeler, puis ils la jetèrent dans la mer en disant « Tiens, prends-la, nous te la donnons comme nous pouvons et telle que tu l'as méritée par ta loyauté. » Devant la cruauté des Sarrasins, Gerbino fut saisi du désir de mourir, et dédaignant les pierres et les flèches, il demanda que sa galère abordât le navire. Il passa dessus malgré la défense ennemie, et tel un lion famélique lâché au milieu d'un troupeau de bœufs, il égorgea les uns et les autres, assouvissant de ses dents et de ses ongles sa colère plutôt que de rassasier sa faim, et l'épée au poing, il trancha cruellement dans les rangs des sarrasins dont il fit de nombreuses victimes. Et comme le feu gagnait le navire embrasé, il fit emporter par les marins tout ce qu'il pouvait pour calmer leur appétit de butin et quitta le navire sans avoir à se réjouir de la victoire remportée sur ses adversaires. Puis il fit recueillir le corps de la belle, la pleura longuement en versant force larmes, et sur le chemin du retour vers la Sicile, il la fit enterrer avec tous les honneurs à Oustica, une petite île située en face de Trapani. Puis il rentra chez lui en proie à la plus extrême douleur. Quand il apprit la nouvelle, le roi de Tunis envoya des ambassadeurs de noirs vêtus au roi Guglielmo pour présenter leur doléances quant au non-respect de la foi donnée, et ils racontèrent les faits. Le roi Guglielmo, fou de colère, ne voyant comment faire pour refuser de leur faire justice, fit arrêter Gerbino, et sans qu'aucun des barons de sa cour ne pût par ses prières le détourner de sa résolution, il le condamna lui-même à la décapitation à laquelle il assista, préférant la perte d'un petit-fils à la réputation d'un roi parjure. Voici comment, en quelques jours, les deux amants périrent tragiquement de mort violente, sans avoir jamais pu cueillir le moindre fruit de leur amour.